0: Seja bem-vindo à Conversa Capital. Recebemos esta semana o secretário de Estado de Junto e dos Assuntos Fiscais, António Mendonça Mendes. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é
1: para si neste momento capital em Portugal. Em primeiro lugar, começo por cumprimentar e agradecer o convite. Acho que o que é capital neste momento no país é a recuperação. A recuperação das nossas vidas, a recuperação do convívio entre as pessoas, a recuperação económica, a recuperação das aprendizagens no ensino, a recuperação da, 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 da atividade na, na saúde. Portanto, penso que a palavra-chave, capital, neste momento no país é a recuperação. E, e para esse
0: efeito, contribui substancialmente o orçamento do Estado para o próximo ano, a proposta já foi entregue, contempla no pacote do IRS várias dimensões, com o desdobramento de terceiros e sextos escalões, a majoração relativamente aos filhos, o IRS jovem e também o programa Regressar. Pergunto-lhe se estamos perante um desagravamento seletivo, uma vez que
1: uh, estas alterações não vão beneficiar todos. Este orçamento é absolutamente capital para a recuperação do país. Eu penso que todos estamos a dar como adquirido que a economia do país vai crescer no próximo ano. E realmente é uma expectativa que temos. E a expectativa que temos é alicerçada no conjunto de políticas que existem. E o Orçamento de Estado é uma peça-chave para que essa recuperação possa existir. E por isso a aprovação do Orçamento de Estado é uma peça fundamental para a recuperação do país, porque a recuperação não é um dado adquirido. A recuperação exige muito trabalho e exige os instrumentos adequados e o Orçamento de Estado é um instrumento adequado para a recuperação. Vamos agora à descida do IRS. A descida do IRS é uma descida transversal e não uma descida seletiva. A estabilidade fiscal que nós temos defendido, não se pode confundir com qualquer imobilismo fiscal. A estabilidade fiscal que nós defendemos é a previsibilidade na direção das políticas. E nós, desde 2016, temos vindo ao nível do IRS a ser muito claros na forma e na meta que temos. Então por isso que diz, é, caminho, isso que,
0: diz que é transversal, ou o seja, caminho, não é transversal deste ano, é o, transversal avaliando o, todos os anos para o, trás.
1: É transversal avaliando toda a política de IRS. Nós começámos em 2016... Mas particularmente é, não é transversal, Nós começámos em é? 2016 com a eliminação da sobretaxa. E essa eliminação da sobretaxa foi feita de maneira faseada, começando pelos rendimentos mais baixos e depois atingindo só no fim os rendimentos mais elevados. Depois fizemos a alteração daquilo que era o coeficiente familiar, substituindo pela por uma dedução fixa por filho. Em 2018... Atuámos ao nível da revisão dos escalões e fomos até aos rendimentos até 40 mil euros. Certo. E na altura também, para além da revisão dos escalões, se me permite, fizemos uma alteração às regras do mínimo de existência, que fez o mínimo de existência aumentar significativamente. Posteriormente, na mesma linha, fizemos alterações às deduções com, com filhos, no sentido de majorar essas deduções dos filhos, do, a partir do segundo filho, até aos três anos. E agora, aquilo que estamos a fazer é continuar a majoração de, de, a partir do segundo filho, passando dos três para os seis anos, e estamos a continuar a revisão dos escalões que começámos em 2018, que começámos os rendimentos baixos e médios baixos, para estar para agora chegar aos rendimentos médios. Portanto, não há aqui uma seletividade, o que há uma progressiva e contínua tomada de medidas que faz com que hoje os portugueses paguem menos 1.600 milhões de euros em IRS do que pagariam com as regras de 2015. Alguns portugueses? Ou se... Todos os portugueses. portugueses. Peço portugueses. desculpa. Todos os portugueses pagam menos IRS do então que pagariam isso... em 2015. Porque o conjunto de medidas que foi tomada em 2016, em 2017, em 2018, em 2019, em 2020 e agora em 2021, são um conjunto coerente de medidas está concluído que têm uma direção. Esse processo? Está, está concluído esse processo? Nós sempre temos dito que o desagravamento fiscal das famílias é uma prioridade. Nesta fase está concluído aquilo que estava no programa do Governo e aquilo que estava no programa de estabilidade. E quero sublinhar o seguinte, nós fizemos e mantivemos este caminho mesmo tendo tido a maior crise dos últimos anos. Portanto, nós adiámos um ano a revisão dos escalões, é público que nós tínhamos a intenção de fazer esta revisão dos escalões no ano anterior, mas não deixámos de a fazer. Assim como não deixámos de apostar, aí sim, seletivamente, ao nível do IRS, em duas áreas que são importantes e que são conexas, que é o retorno daqueles que tiveram que sair do país e que têm muito a dar ao país, e o programa regressar é absolutamente fundamental, porque ajuda a ganhar liquidez, porque eh, dá uma isenção de 50% durante 5 anos no IRS dessas pessoas, e, por outro lado, um direcionamento ao desagravamento fiscal dos mais jovens para reter aqui a geração mais qualificada. Sim. É por isso que o IRS Jovem tem um papel importante, que deve ser acompanhado também por parte das empresas, de, das entidades empregadoras, no sentido de não se apropriarem, perdoem-me a expressão, daquilo que é o ganho fiscal que existe, e também poderem acompanhar com uma melhor remuneração, porque é isso que ajuda a reter também os nossos talentos em Portugal.
2: Em relação ao IRS Jovem, pode dizer-nos quantas pessoas é que beneficiaram dele em 2021?
1: Nós ainda não temos essa conta afinada, mas nós aquilo que notamos é que há ainda um grande potencial em termos da utilização do IRS Jovem. É por isso que uma das alterações que é aqui feita não tem a ver tanto com a legislação, mas tem a ver, do ponto de vista operacional, tornar o IRS jovem mais automático, de maneira que, tal como uh, um contribuinte pode fazer uma opção e pode visualizar facilmente... A opção entre tributação conjunta e tributação em separado, que um jovem, naquelas condições, possa verificar melhor a situação, a sua situação e como se estará com IRS jovem e se é IRS jovem. Eu diria que essa medida deverá entrar em velocidade de cruzeiro nos próximos anos com maior informação e é essa que é a nossa expectativa. Mas
2: não tem uma previsão de. de... Não de... temos uma previsão, mas
1: diria que esse número ainda não é significativo. Mas inicialmente era 160 mil, a previsão, não é? Não, o que nós temos é há um universo potencial de 160 mil.
0: E ficou a porcentagem desse todas, universo.
1: para todas essas pessoas podem fazer a opção ou quando acabam um ciclo de estudos de, de técnico profissional, ou o ciclo de estudos de bacharelato, ou ciclo de estudos de licenciatura, ou ciclo de estudo de mestrado. Também implica, para tomarem opção, estarem a começar ou não a ter um mercado isso... de trabalho. Portanto, aquilo que eu digo é nós temos um potencial elevado de jovens Podem aceder. Nós agora aumentámos esse potencial esse, através de. É um da é isso é o mérito da medida, possíveis. não
0: é a eficácia da
1: medida. Mas e o é, que é, nós estamos a perguntar é a, a eficácia da medida. A eficácia da medida tem que ser medida mais à frente, Mas custo, muito pouco tempo.
2: Esse universo potencial leva em linha de conta, nomeadamente, os salários que são praticados pelas empresas, que no primeiro emprego normalmente são muito baixos. Portanto, os jovens acabam por nem sequer poder beneficiar deste IRS Por isso, jovem. Por
1: isso é que tem havido aqui um apelo no sentido de que também esta é a parte do esforço que o Estado faz para aumentar o rendimento dos jovens e que deve ser acompanhado também por um esforço por parte das, das entidades empregadoras. Um dos problemas do país tem a ver com o baixo nível de rendimento e nós temos que aumentar o nível de rendimentos. E por isso esta componente fiscal é apenas uma componente que tem naturalmente que ser acompanhada pela melhoria dos salários por parte das entidades empregadoras? O
0: Governo já disse que espera publicar o despacho das tabelas de retenção da fonte uh, em janeiro, já está em vigor nessa, nessa altura. Uh, em que medida é que uh, as tabelas vão refletir este pacote do, do IRS? Como? Uh,
1: refletirão tanto quanto possível. Nós, aliás, nós temos tido uma característica que, uh, relativamente às, uh, ao despacho das tabelas de retenção, que é publicá-las muito mais cedo do que aquilo que era habitual. Hum. E mesmo publicando mais cedo do que aquilo era habitual, colocar uma norma de aplicação retroativa a 1 de janeiro mesmo que as entidades que fazem o processamento de salários não tenham possibilidade de aplicar logo essa tabela. Sabe que o processamento de salários de uma empresa pode começar no mês imediatamente antes e por isso nós devemos ter e temos tido essa atenção. Agora, Segunda dimensão, as tabelas de retenção na fonte devem refletir aquilo que é um imposto e durante muitos anos não refletiram aquilo que era o imposto, por isso nós fizemos um esforço muito significativo nos últimos anos, penso que é à volta dos 500 milhões de euros, de 100 efeitos de medidas de política de ajustamento das tabelas de retenção e hoje, felizmente, as tabelas de retenção na fonte estão mais ajustadas do que estavam há uns anos atrás.
2: No caso dos escalões do IRS, por que não fizeram a atualização à inflação? Os escalões mais baixos praticamente nem mexeram.
1: Não houve, no primeiro e no segundo escalão quase não houve Aí. mexidas e nos outros escalões foram feitas mexidas estruturais, portanto que não tiveram que ver com a taxa de inflação. A questão que se pode colocar em, em tese é relativamente ao primeiro e segundo escalão, mas também Diria que o mínimo de existência resolve esse tema no que diz respeito ao primeiro escalão e penso que no segundo escalão eh, o ajustamento a ser necessário não é um ajustamento muito significativo, mas... mas
2: admite que no segundo escalão haja algum tipo de perda para os contribuintes? Não,
1: não parece que, não, não parece que haja e se, e se houvesse algum risco relativamente a isso nós estaríamos sempre disponíveis para, para o corrigir, mas como digo... A alteração da tabela foi feita de maneira estrutural e que mexeu nos limites e nas taxas, e nessa medida não é nos momentos em que se justifica fazer essa técnica de atualização à taxa de inflação. As tabelas estão na fonte repito, não é com a, com a técnica da, da inflação, mas com as alterações que foram colocadas terem reflexos nas vários patamares de rendimentos, para que as pessoas no fim do mês também percebam que em termos líquidos mantém, recebem mais, mais, mais ordenado, porque têm menos imposto.
0: Estas tabelas de retenção na fonte estão a ser uh, alvo de negociação
1: com os partidos à esquerda? As tabelas de retenção na fonte nunca foram alvo de negociação, não. as tabelas de retenção na fonte não são tabelas de política, são um, uma, uma decorrência técnica de uma opção política. A opção política está na tabela dos escalões de IRS, na tabela de retenção da fonte. É apenas uma tabela técnica. E a opção política está em negociação? Sabe que eh, tudo está em negociação até tudo estar fechado. Portanto, não há nada no orçamento que não esteja em negociação. Nós não temos, aliás, por hábito, traçar linhas vermelhas, dramatizar qualquer tema. Nós temos tido negociações ao longo dos últimos anos, sempre muito produtivas e fizeram sempre com que os orçamentos fossem eh, orçamentos melhores quando saíram da Assembleia da República do que quando entraram. Portanto, nós encaramos com toda a naturalidade, para nós todas as conversas são possíveis, naturalmente que existe aquilo que é a certeza de que um orçamento é um exercício de escolhas e quando escolhemos fazer determinada coisa, significa que não temos margem para fazer outras, mas é tudo uma questão de se então, conversar. O
0: que é que tem margem? Tem margem ainda para mexer nos escalões? Nós temos
1: margem para, Por exemplo? em relação a todas as medidas, discutir de forma aberta e franca com os partidos que têm apoiado os, os vários orçamentos de Estado. E essas conversas de negociação são sempre muito úteis para melhorar esse documento. Portanto, nós não colocamos à partida uh, a dizendo que esta matéria não pode ser discutida ou aquela é discutida. Portanto, todas as matérias estão em cima da mesa para ser discutidas, trabalhadas para o bem do país, para o bem dos portugueses, e é isso que vamos continuar a fazer. O
0: mínimo de existência, além do valor que já decorre da atualização do IAS também por força da
1: inflação, pode ser aumentado? Como lhe digo, não há nenhuma matéria que não possa ser conversada. Temos sempre é que ter a noção que quando fazemos uma escolha, depois essa escolha pode inviabilizar outras escolhas. Mas como em tudo na vida, como na nossa vida em casa, quando nós eh, compramos, decidimos ir de férias, pois, se calhar decidimos que optamos por não mudar o frigorífico ou quando decidimos que temos que mudar o frigorífico, temos mesmo que mudar, se calhar não podemos fazer as férias que queríamos. As coisas são mesmo assim. Sim, é isso assim, não é muito
0: arriscado estar a colocar tudo em cima da mesa? Quando Nós... se tem um orçamento destes, que depois de um ano, como foi aquele que tivemos?
1: Nós não estamos a tirar nada de cima da mesa, nem a pôr nada em cima da mesa. Estamos, a dizer, a, tudo, estamos é? a dizer que a discussão do orçamento de Estado é uma discussão que está em aberto na Assembleia da República e que o Governo eh, senta-se à mesa explicando todas as opções que existem no orçamento e que responde àquilo que o Governo entende que é equilibrado e que, muitas, e que já espelha muito daquilo que são não também as opções do Governo, mas também as preocupações dos partidos que costumam apoiar e, portanto, é nessa lógica, com boa fé, que vamos... Eh, que vamos falar e que vamos, e que vamos avaliar cada um dos temas. Portanto, quando nós dizemos que todos os temas podem ser falados, todos os temas podem e devem ser está falados. está
0: a avaliar algum tema neste momento? E como? Já está a avaliar algum tema neste momento?
1: Neste momento não estou a, a, a avaliar nenhum tema em particular, mas estamos a avaliar várias questões, questões, questões que não gostaria aqui de detalhar porque o pior que podia acontecer, era que e nunca aconteceu, era que a negociação fosse feita na praça pública. Essa negociação é feita com toda a transparência, mas é feita dentro do, dos canais adequados. E essas conversas decorrem com toda a normalidade e fluidez, e são sempre conversas muito interessantes. E como digo, a experiência que tenho é que essas conversas resultam sempre em que os orçamentos sejam melhores do que aquilo que eram ao início. Vão
0: antecipar ou podem antecipar o aumento extra das pensões já para janeiro, em vez de ser
1: só em agosto? O que está proposto neste momento na, na proposta de lei é agosto e, portanto, é, é essa a proposta que, que está feita. E sabemos. O
0: que lhe pergunta é se há condições para antecipar a janeiro.
1: Eu diria que a Rosário eh, teria a assertividade para estar da mesa das negociações. Como esta não é a mesa das negociações... Acho que não devo, não devo nem abrir, nem fechar nenhuma porta em relação a nenhum dos temas. Portanto, é mais um tema que deve ser falado e que, no, no decurso das, das conversas e das negociações, como disse, é um exercício de escolhas. Quando fazemos uma escolha, pode implicar que tenhamos que limitar Pai. outras ambições.
0: Relativamente às empresas, uma das medidas bandeira é o incentivo fiscal à, à recuperação, mas aquilo que temos vindo a constatar das reações das empresas é que nos dizem que há várias limitações. É assim ou não?
1: Não partilho dessa, dessa opinião e acho que os benefícios fiscais são um equilíbrio entre aquilo que o Estado abdica e aquilo que o próprio beneficiário desse benefício fiscal, que passa a redundância, também está disposto a fazer. O que nós estamos, com o incentivo fiscal à recuperação, a propor é que as empresas que investam tenham um desconto na fatura de IRC que chega a 25% daquilo que são os investimentos que fazem. Isto é muito significativo. E aquilo que estamos a dizer é que, em troca desse benefício, possam manter durante três anos os postos de trabalho e mantenham o valor de, dos lucros na própria empresa, lucros que são conseguidos também pelo crédito fiscal, que mantenham os lucros dentro da própria empresa durante três anos, para que a empresa se mantenha capitalizada durante este período crítico de recuperação e que depois continue normalmente. Eu acho que isto é perfeitamente razoável entre o deve e haver. E mais importante que é... Uh, há aqui um sinal claro de estímulo e de confiança nas nossas empresas e no nosso tecido empresarial O um incentivo fiscal à recuperação sucede ao crédito fiscal extraordinário de investimento que esteve em vigor um semestre em 2020 e um semestre em 2021
2: e como é que foi a adesão das empresas foi, foi em...
1: enorme o, é, nós temos já os dados do segundo semestre de 2020 que é, ponto estamos ainda de, de 20 relativamente à aplicação, e que apontam entre 145 mil e 174 milhões de euros de IRC poupado às empresas num período especialmente difícil que tivemos, que foi o segundo semestre de 2020. E mais, esta é só a primeira fatura desse incentivo, porque há cinco anos para que as empresas poderem fazer a dedução desse crédito do seu IRC. É um incentivo muito significativo para as empresas, desde as micro, a todas as empresas, é transversal às empresas e favorece a opção de, de, de recuperação. E mais, nós estamos a dar este incentivo fiscal à recuperação, permitindo que ele seja acumulado com subsídios do PRR. Não podemos ser juízes em causa própria, mas parece-nos que o, o incentivo é um incentivo potente, razoável e que vai ser utilizado pelo tecido empresarial. Sabe que nós também temos que também, eh, ter algum fair play eh, quando ouvimos essas reações. Porque, olha, o pagamento especial por conta foi durante anos identificado como um dos maiores problemas eh, para o nosso tecido empresarial do ponto de vista fiscal. Nós assumimos desde o início da legislatura passada, primeiro, nessa lógica de estabilidade fiscal, de previsibilidade das medidas de faseamento o que é que nós decidimos? Primeiro, decidimos logo em 2016 diminuir o valor do PEC, alterando a forma de cálculo. Depois, em 2019, decidimos retirar a obrigatoriedade da entrega do PEC. E agora, decidimos extinguir mesmo o PEC de vez. E nós estamos a falar de cerca de 200 milhões de euros... Uh, que era o que o PEC valia. E é preciso termos a consciência... Sim, mas o que... humano já não, não é? Não, não, mas, mas por isso... Mas, mas repare, mas tudo isto tem... ali no início. Mas tudo tem uma linha. E é isso, e é o facto de... Uh, repare, é que estas políticas são políticas consistentes. E são políticas sempre no mesmo sentido. Nós nunca damos um passo maior do que a perda. Hoje é fácil, isso, e este fácil, coloco entre aspas, extinguir o PEC... Porque fizemos um caminho para o extinguir. Hoje é fácil fazemos uma nova revisão, e façam novamente, entre aspas, fazer uma nova revisão dos escalões de IRS, porque iniciámos o caminho lá atrás. Agora, se olharmos para, um, para, o, para o percurso que fizemos com o pagamento especial por conta, eu penso que as empresas também devem dizer que finalmente termina o pagamento especial por conta. Não é dizer, bom, agora já só vale 10 milhões. Sim, sim, mas já valeu Vamos 200 milhões. Agora? 10, 10 milhões de euros.
2: E quantas empresas é que ainda... Nós,
1: neste momento, eu não tenho o um número certo de empresas, mas tenho, uh, mas tenho um dado que é muito relevante, que é o seguinte. Quando o PEC existia, havia dois terços das empresas que não pagavam nenhum IRC para além daquilo que pagavam através do pagamento especial por conta. E é disto que nós estamos a falar. E nós conseguimos fazer este movimento de forma segura, de forma serena, sabemos que... A origem do PEC, a autoridade tributária, não tinha os mesmos elementos de fiscalização e controle que tem hoje, e por isso, hoje, do ponto de vista de, do combate à fraude e evasão fiscal, justifica-se menos o PEC, mas lá está, é o culminar de políticas, porque as políticas não se podem fazer num impulso, num sopro, tem que ser feitas de forma consistente. E é esta estabilidade fiscal que nós temos habituado as famílias e as empresas, que acho que é absolutamente determinante para o futuro
0: do país. E admite, ou uh, considera a possibilidade de fazer o reembolso dos pagamentos especiais por conta uh, ainda não reembolsados já em 2022?
1: Nós mantivemos a norma, nós mantivemos uma norma de que uh, a extinção do PEC não prejudica o reembolso dos pagamentos especiais por conta. Nós, no ano passado, tivemos uma regra extraordinária de uh, permitir uh, o reembolso dos pagamentos especiais por conta, não me retenho de memória o, o valor que foi recuperado, mas não, não tenho mesmo memória o valor que foi recuperado. Abrimos esse período excepcional, as empresas que o quiseram fazer, fizeram, e não há nenhuma limitação. Agora, dizer, não há nenhuma limitação, sim. não há nenhuma alteração a essa regra, apesar da extinção do pagamento especial por conta, mantém-se a possibilidade das empresas solicitarem o reembolso do PEC que pagaram Portanto, e que tenham a, a reaver. A partir do momento em
0: que o orçamento estiver em vigor, poderão fazê-lo em
1: 2022, não é? Dentro Sim. das normas que já, que já existiam, dentro dos prazos norma. que existiam.
0: Falou da estabilidade fiscal, e é curioso que também há, há um imposto que preza por isso pela estabilidade fiscal, que é o IRC, porque nunca mais
1: baixa, não é? por que o IRC não, não desce? Uh, repito, nós fizemos uma opção no início da legislatura passada, que ao nível dos impostos sobre rendimento, iremos privilegiar a descida generalizada do IRS. E ao nível do IRC, haveria descidas seletivas, em função das empresas que queiram investir, em função das empresas que queiram investir em particular em inovação e em desenvolvimento, e em função das empresas que façam o esforço Capitalização. Mas é uma questão ideológica. É isso... Não, não, ou é uma não é, questão não é de... nenhuma questão de... ideológica. Não é nenhuma questão ideológica. Escul... É mesmo uma questão Escul... de escolha. Está haver um
0: acordo, no sentido de uma redução mas... gradual,
1: não é? Mas já lá vamos, mas deixe-me só terminar. De ir lá, só na, remuneração, na remuneração é convencional é nós do capital social, nós privilegiamos as empresas que remuneram os seus sócios pelas entradas de capital. Nós, com a dedução de lucros retidos e revestidos, estamos a promover a capitalização das empresas e estamos a. Privilegiar e a recompensar, do ponto de vista fiscal, as empresas que utilizam os seus lucros, não para distribuir dividendos, mas para fazer um esforço adicional de investimento e de criação de mais emprego. Nós, ao alterarmos o CIFID e ao melhorarmos e ao prorrogarmos o CIFID, nós estamos a apostar em inovação e desenvolvimento. Nós, ao fazermos o regime da patent box, que agora é melhorado para ser um dos melhores regimes europeus em termos fiscais para a patent box, nós estamos a investir na investigação e desenvolvimento. Nós, quando fazemos o incentivo fiscal à recuperação, nós nós estamos a privilegiar a fatura fiscal daqueles que investem. E, portanto, são descidas seletivas de IRC? Sim. Nós melhoramos muito o IRC das pequenas e médias empresas, aumentando o limite em que é aplicado. Nós reintroduzimos o IRC para o interior. E, portanto, são descidas aqui, sim, há seletividade no IRC, por opção de haver uma generalização. De, de alívio fiscal naquilo que é o IRS. Sim, foi uma opção política e que espalha aquilo que eu acho que é legítimo, que é uma opção política. Isso e em é.
0: outras reivindicações das empresas, como a derrama estadual ou também a, a questão dos, das tributações autónomas, nomeadamente mexido nos escalões. Ponder aqui alguma, alguma flexibilidade, vir a analisar o assunto. Não, pode não ser já neste orçamento de Estado, que imagino não seja, mas, claro. não, mas enfim,
1: o, o, São duas questões são de diferentes. São diferentes, mas são duas é reivindicações verdade. das empresas. Um, as derramas têm a ver com a transitoriedade da sua introdução na altura em que foram introduzidas. Como existem também as taxas adicionais de solidariedade, as nossas opções têm sido Eu sempre de, com o ano de, aplicação, de começar, da começar pelos escalões mais baixos de rendimento e ir progredindo, como aconteceu agora com o IRS. No que diz respeito às tributações autónomas, nós já fizemos uma revisão das tributações autónomas pequena, penso que há dois orçamentos atrás. Nestes últimos dois orçamentos, portanto, no último e neste, voltamos a propor a suspensão do agravamento das tributações autónomas, no caso das empresas que tiveram prejuízo e que habitualmente não tinham, naturalmente que é um tema que temos que continuar a avaliar, até porque as tributações autónomas têm também um cariz discutível do ponto de vista jurídico e, e também te, radicam muito a sua ideia, muitas vezes, no combate à, à evasão fiscal. Assim como tivemos condições relativamente ao pagamento especial por conta Exato. para fazer um caminho... Eu acho que é algo que deve, deve ser visto, mas deve ser visto com a prudência necessária e, e, sem, e sem grande agitação.
0: Há outro encargo que as empresas vão ter, que é o aumento do salário mínimo. 30 euros foi o valor que já foi avançado pelo Governo. Quanto é que isso representa em termos de
1: arrecadação do imposto? Normalmente, os trabalhadores com salário mínimo não pagam IRS. Nós não temos ainda, mesmo com a ambição que temos em relação ao salário mínimo nacional, ele não está em níveis, e veremos qual é que é a atualização para este ano, isso é feito ao nível também da concertação social, mas, mas ainda não, não estará nesse ponto. E eu acho que o, salário, o aumento o salário mínimo nacional é mesmo, não é um encargo, é mesmo um investimento. É mesmo um investimento no país. Este país precisa ter melhores salários. Não, não, não podemos ter dúvida nenhuma sobre isso. Nós, com as qualificações a, a aumentarem com a melhor a geração mais qualificada de sempre, nós só conseguimos ter futuro se conseguirmos que, esse, que esses jovens fiquem a trabalhar em Portugal. E nós temos também um legado, relativamente aos mais velhos, que é um legado de baixos salários. Muito tem uh, melhorado neste período de democracia, e nós temos que fazer esse, esse caminho. Portanto, esse esforço de aumentar o salário imunacional é um esforço absolutamente decisivo para que Portugal seja uma sociedade equilibrada, coesa e que, para que tenhamos futuro. E, portanto, nós olhamos para, para o aumento do salário imunacional como algo absolutamente estratégico e vital para o futuro do país.
0: Relativamente ainda às empresas, não sei se isto vai acontecer ou não, mas os investimentos feitos no âmbito do PRR vão ter algum benefício fiscal ou não? Está...
1: Se os investimentos, se uh, utilizarem o, o incentivo fiscal para a recuperação e se esse investimento for elegível, está também uh, integrado, porque nós não excluímos do IFR o investimento feito através do PRR. Agora, os apoios às empresas são uma conjugação entre subvenções e incentivos fiscais. Eles não têm que ser feitos todos de uma maneira ou de outra e, e um não deve ser excludente do outro. Tem que ser feito de forma harmoniosa e equilibrada para que possa uh, chegar a todos aqueles que necessitam e, e dentro daquilo que são as possibilidades que o país tem.
2: Eu queria só voltar um bocadinho aos contribuintes uh, singulares porque há uma outra medida também emblemática deste Orçamento de Estado, que é o englobamento obrigatório das mais-valias chamadas de curto prazo. E eu queria perguntar-lhe se esta medida abre a porta a outros englobamentos obrigatórios de rendimentos.
1: Esta é a medida que o Governo propõe. E é uma medida que o Governo propõe na estrita medida em que considera adequado assim existir. Os mercados de capitais, mesmo os mercados de capitais mais dinâmicos, em vários países, distinguem entre aquilo que são os ganhos de curto prazo com aquilo que são os ganhos de médio e de longo prazo. Não é nada inventado aqui em Portugal, nem sequer é algo que exista em sociedades que não sejam sociedades verdadeiramente capitalistas como os Estados Unidos. E, portanto, aquilo que nos parece é que, tal como já hoje existe a obrigatoriedade de englobamento das mais-valias imobiliárias, que fez sentido colocar as mais-valias mobiliárias apenas dos contribuintes que tenham maiores rendimentos e que sejam mais-valias mobiliárias que tenham como subjacente aquilo que são ah, ativos detidos menos do que um ano. Portanto, não há nenhuma obrigação a que as pessoas desviem o investimento. Podem redirecionar o investimento para manter, manter a participação social, por exemplo, e como tal a estabilidade da estrutura societária de uma determinada empresa. Portanto, esta é uma medida equilibrada, é uma medida feita no sentido da progressividade do imposto e que nos parece que é perfeitamente adequada é, ao momento e, penso que, que, e é nesse quadro que estamos a trabalhar, não estamos a trabalhar noutro quadro.
2: É um passo pequenino, este é também é outro dos temas caros dos vossos parceiros de negociação, Uh, admite que, na especialidade, se possa ir mais longe? na eu... questão do englobamento ou é mesmo para ficar por aqui?
1: Nós apresentámos esta proposta e, como eu digo, eu não quero nem fechar nem abrir nenhuma porta. Gostaria de dizer que esta é uma proposta refletida, é uma proposta estudada, é uma proposta que eh, vale a pena avançar. Nós, aliás, não temos nenhuma tradição no nosso sistema de pagamento de impostos de IRS, nós não temos uma tradição de englobamento. Nós não temos essa tradição.
0: é que uh, o Governo mantém a contribuição
1: extraordinária sobre o setor energético? Extraordinária. Porque é uma contribuição que acompanha aquilo que é a evolução da dívida tarifária que existe do setor elétrico nacional e que é também um meio de financiamento que tem existido das políticas de transição energética. E é nessa dimensão que se mantém a contribuição extraordinária do setor energético. O DF, a dívida tarifária tem tido uma evolução. O Governo também já sinalizou que a evolução da SES deve acompanhar a evolução dessa dívida tarifária, e isso aliás chegou a constar de uma autorização legislativa que tivemos no Orçamento de Estado para 2020 e que não foi concretizada em função da pandemia, veremos quando a situação do país estabilizar após esta fase em que estamos a iniciar a recuperação, mas ela mantém-se porque ela está ligada àquilo que é a evolução da dívida tarifária. Mantém-se até quando? Mantém-se mantém-se enquanto estiver ligada à dívida tarifária e este desafio não faria, da transição energética.
0: Eu percebo isso, mas a questão é, temos várias contribuições especiais e extraordinárias, não faria sentido, existir, definir um calendário, já que elas são especiais e extraordinárias, para acabarem? Porque isto, até sob o ponto de vista de investimento, do investidor, esta falta de previsibilidade, uma coisa que é extraordinária, mas que
1: se vai mantendo ano a ano, não faz sentido, não é? Sim, concordo consigo que as contribuições extraordinárias devem ter um calendário e devem ter factos que determinem com a, alguma previsibilidade a, a, a sua a sua a sua eliminação extinção e portanto uh, sim do ponto de vista da previsibilidade da política fiscal acho que isso é adequado e acho que isso deve ser objeto de uma discussão despreconceituosa sem nenhum drama entre os vários partidos acho que isso é acho que isso é mais ou menos uh, evidente mas repito o país não está numa fase em que deva fazer essa discussão de imediato, mas do ponto de vista de boas práticas, com certeza que é uma boa prática introduzir essa previsibilidade. Pode não ser um calendário, mas pode ser o facto que determina o Sim, fim da, da, da contribuição. No caso em concreto da SES, nós já deixámos sinalizado na lei que... A SES deve acompanhar aquilo que é a evolução da dívida tarifária. Temos, no entanto, outras taxas
0: uh, que pagas pelo consumidor, pagas pelos por, por, por contribuintes, que vão absorver aquilo que será o ganho que vão ter em matéria de IRS, não temos?
1: Não acompanho essa, essa conclusão, porque não foi criada nenhuma taxa com as Acho que já o, existem são suficientes o, para fazer o, isso, Sr. Secretário de Estado, não é? Não, mas estamos a falar de que taxa em particular?
0: Estamos a falar de taxas... Olha, estamos a falar destas contribuições que se refletem nos, nos consumidores. Não, essa, estamos a falar... Estas contribuições nas, não se
1: podem refletir na, Nas tributações
0: indiretas também, claro. que, Eu acho que... que resultam. Estamos a falar do imposto único de circulação. Estamos a falar de, dos radares. Tem tantas coisas. Estamos a falar do imposto sobre os produtos
1: petrolíferos. Mas, sabe que o, Tudo isso vai escrever, refletir, não é? E escrever. vai
0: abafar
1: essa, essa diferencial de do IRS, todo, não é? Não, de todo, porque não há nenhuma alteração ao nível dos impostos indiretos. Aquilo que há relativamente aos impostos indiretos é o que se faz quando uh, o imposto é determinado em função de um valor unitário em que há uma atualização uh, anual dessa, dessas taxas. E normalmente aquilo que manda a boa prática é mesmo atualizar a taxa de crescimento do PIB nominal. E nós não o fizemos neste ano. Fizemos a à taxa de inflação, porque a taxa de crescimento do PIB nominal é muito elevada em função da circunstância do ponto de que partimos. Agora, do ponto de vista uh, de, dos impostos indiretos, não há nenhuma alteração e as pessoas... Vão sentir um alívio fiscal e porque têm um alívio fiscal efetivo. vão sentir como? Vão sentir através do, do IRS, seguramente, dos seus salários. Mas
0: isso não é absorvido por estes não. custos? Até uh, no, no que diz respeito ao IVA, nos bens de consumo, por exemplo, não é?
1: O, o IVA não foi alterado, não. a taxa de IVA pois não, não, foi, foi, não foi Mas, não foi mas os bens de consumo
0: estão mais o um, um preço mais elevado, não é? Tem claro, a a
1: aumentar. Nós, do ponto de vista da inflação, nós uh, temos neste momento uma inflação de 0,9% relativamente ao ano anterior, é disto que estamos a falar, tivemos período de deflação também recentemente, portanto a taxa de inflação tem estado relativamente contida e a atualização dos impostos indiretos tem sido feita à taxa de inflação, ou melhor, este ano é feita à taxa de inflação exatamente para que não haja, não haja perda de poder de compra também por parte dos... Não há
0: perda de poder de compra? Não,
1: quer dizer, não, 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 é, essa, não é essa que é a indicação do ponto de vista fiscal, nós temos uma proposta robusta de descida dos impostos. Nós não aumentamos nenhum imposto. aquilo que é aquilo que é são... o imposto de circulação, não, desculpe, por exemplo. Não, 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 não. aumenta, não, não aumenta, desculpe. É vai estar a atualização à taxa de inflação, como é feita, como são atualizados os calões de IMT para que as pessoas paguem, não é pagamento IMT, para que não paguem mais IMT. Os estudos que, que existem quer da Comissão Europeia quer do Banco de, de Portugal são muito claros relativamente ao facto de as medidas de política terem contribuído neste governo para a descida dos impostos e não e, o contrário, e isso é muito claro Os impostos não aumentam, mas também há impostos, impostos que não baixam que é o caso do ISP, porquê? Sabe que o ISP não é uma matéria que seja tratada na proposta de lei do Orçamento de Estado, o ISP é tratado fora do Orçamento de Estado Aquilo que tem sido a trajetória do Governo relativamente ao ISP tem sido no sentido de diminuir a diferença que há que é muito elevada entre o ISP do gasóleo e o ISP da gasolina. Porque nós tivemos durante muitos anos uma, uma política não apenas fiscal mas também a vários níveis de incentivo à aquisição de, de carros a diesel. E isso também foi espelhado nas taxas do ISP e faz com que Portugal tenha uma distância muito grande entre a tributação de gasolina e a tributação de ISP em contraciclo com aquilo que são as boas práticas europeias. E, portanto, aquilo que temos feito ao longo dos últimos anos é procurar equilibrar esta relação. Nós temos conseguido fazê-lo. Devemos sempre eh, fazer, fazer, tendo em conta... A sustentabilidade, quer na dimensão da sustentabilidade financeira, quer na dimensão da sustentabilidade ambiental. São duas questões que devem sempre ser consideradas quando se olha para o tema do ISP. E a economia? E a economia? E o crescimento da economia? E o desenvolvimento da economia? É uma equação que tem que sempre ser... Repare, nós estamos num período de combate às alterações climáticas, de transição energética, e falamos de transição justa, que é exatamente temos todos a consciência que irmos para um novo patamar de exigência no que diz respeito a exigências ambientais, a exigências de energia mais eficiente, isso implica um grande esforço. E nós não podemos, com este esforço, criar uma desigualdade de deixar para trás aqueles que não conseguem acompanhar. E isto é válido para as empresas e é válido para as pessoas. E, portanto, nós temos que fazer um esforço muito grande para que esta transição seja justa e para que haja equilíbrio naquilo que é a, a, a definição entre aquilo que é o desenvolvimento económico que todos almejamos com aquilo que é a sustentabilidade do país. Vale muito nos pouco, muito pouco nos vale um crescimento de curto prazo se uh, o futuro do país estiver ameaçado uh, do ponto de vista de, do desafio climático do desafio energético, ou mesmo do desafio demográfico.
0: Nós já estamos praticamente a terminar, mas há aqui uma curiosidade que eu gostava. Sim, mas <risos> enfim, não é só uma. Mas há aqui uma que tem a ver com esta medida que o Governo põe no, na proposta de orçamento, que é os novos radars de controle da velocidade e a estimativa da receita de 13 milhões. Como é que se chega a este valor?
1: Vou-lhe ser, vou ser sincero não conheço em detalhe essa medida, até porque essa medida é uma medida seguramente que tem a ver com a prevenção rodoviária e, portanto, não, não é um tema que eu, que, eu, que eu acompanho diretamente. Agora, quando existem radares colocados na, na, na via pública, é exatamente para controlar o cumprimento de regras. Eu também já fui apanhado em radares, como qualquer pessoa e também não gosto quando recebo a multa, mas significa que da próxima vez, ou da vez seguinte, que tenho que passar no mesmo sítio, tenho que passar mais Sim, devagar. É que uma dedicar... previsão
0: da infração, a não dedicar...
1: é? Até podia identificar dois ou três sítios em que não tinha a mais remota ideia de que a velocidade era de 50 km por hora e fiquei a saber também com o um radar e, portanto, os radares são isso mesmo, são?
0: Eu percebo isso, mas a questão é que a previsão da
1: infração não
0: conheço. É... É... é
1: realmente curioso. Aí, a... Da experiência que tenho, tem a ver com o padrão de comportamento e e ela é estimado dessa maneira. Não me choca que seja. É uma curiosidade, com certeza, hum. mas não me choca que seja feito. E, e diga-me
0: outra coisa. Relativamente à atuação do, do fisco, não é? Relativamente à cobrança de dívidas, está a cumprir também esta função? Já tem alguma ideia de qual é que é a previsão no final deste ano das dívidas incobráveis e se esse valor tem vindo a reduzir
1: ou não? Há um padrão que nós temos, que é um padrão de cumprimento de, das obrigações por parte dos contribuintes em que, aliás, durante este tempo de crise se manifestou. O facto de nós termos tomado medidas de flexibilização não significou incumprimento, antes, pelo contrário, significou mais cumprimento. Nós tivemos essas medidas de flexibilização de, de pagamento e de planos prestacionais e também introduzimos algo que agora no Orçamento de Estado se vai tornar definitivo com a proposta que temos, que são planos prestacionais Feitos automaticamente por parte da AT Quando não há necessidade de prestação de garantia Quer, fosse, quer seja na, na fase de cobrança voluntária Quer seja na fase de cobrança coerciva e, para e, esses, valores. e esses até 5 mil euros para as pessoas singulares E 10 mil euros para as empresas E esses planos prestacionais foram feitos Têm permitido que todos os meses Sejam uh, cumpridos junto à autoridade tributária 10 milhões de euros de pagamentos Que provavelmente de outra maneira não seriam feitos Portanto, muitas vezes as pessoas, ou porque não sabem, ou porque é difícil, não conseguiam ir requerer o plano prestacional. E aquilo que nós estamos a fazer é, quando não há necessidade sequer de prestar garantia, construímos esse plano prestacional, notificamos as pessoas e as pessoas têm maior facilidade, porque têm logo ali um plano para poderem pagar. E isso tem estado a funcionar Quanto bem.
2: Quantas aderiram? Quantas pessoas é, são. E quantas são muitas pessoas eu
1: não, tenho, eu não tenho um número na minha cabeça. Tenho, tenho um número de 10 milhões de euros que significa... O valor que está a ser cumprido mensalmente. Agora, nós temos. Isto é uma dimensão. O processo de execução fiscal, nós estamos a propor no Orçamento de Estado a passagem para 60 eh, prestações, ao invés das atuais 36, mas nós temos uma carteira de dívida, que é uma carteira de dívida que ronda os 22 mil milhões de euros, dos quais 6 mil milhões estão ativos e 8 mil milhões estão em contencioso. E, portanto, é uma dimensão muito grande de dívida, mas não é uma carteira de dívida maior do que aquilo ou significativamente maior do que tem sido nos últimos anos. Que gente possa continuar a cumprir, porque é isso que deseja. Chegamos ao final e, como habitualmente, gostamos de
0: lançar algumas palavras para Sim. uma resposta rápida. A primeira é a dívida pública.
1: Uh, tem que ser uh, gerida e tomada uh, em conta uh, para que não crie impostos para gerações futuras. Panama um Papers? Uh, um escândalo. João Rendeiro? Uma vergonha. Corrupção? O maior inimigo da democracia. A Serviço Nacional de Saúde? A melhor conquista da democracia.
0: Ana Catarina Mendes?
1: A minha irmã. Amizade? É a melhor coisa que temos. Sonho? Ah, esse deixo para mim. Ambição? É boa quando é moderada. Sporting?
0: é o campeão. Portugal. Sonho. Sr. Secretário de Estado do Adjunto e dos Assuntos Chegares, muito obrigada por ter estado aqui Obrigado. com a Atena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com António Mendonça Mendes em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.